0: amém igreja graça e paz mais uma vez vamos continuar nessa pegada de alegria não é mesmo amém é isso que Deus quer de nós vamos mostrar para os nossos inimigos que nós servimos um Deus vivo que nós servimos um Deus que faz milagres e Ele é o mesmo ontem hoje e o será eternamente amém Hoje de manhã nós tivemos um encontro abençoado de ceia. Vimos a igreja reagir à palavra do Senhor, não é? Os irmãos assimilando aquilo que Deus tem para nós. É bom demais quando Deus fala aos nossos corações, a gente abre o coração, deixa Deus agir. Não é? O Senhor ele se alegra com o nosso nosso retorno a ele, né? Então é isso? não sei quantos trouxeram seus dízimos e ofertas, se você trouxe seu dízimo e oferta, eu quero que você preparem agora para nós orarmos, amém? Vamos apresentar diante do nosso Pai, encorajo também os nossos queridos irmãos que estão em casa, a apresentar os seus dízimos e as suas ofertas ao Senhor, nós temos aí no rodapé os números das contas, PIX, né? Banco Bradesco, Banco Itaú os irmãos sejam livres para servir o Senhor com seus dízimos e as suas ofertas vamos orar, eu quero orar em nome de Jesus Pai, obrigado pela bênção do Senhor pela provisão do Senhor sobre as nossas vidas pela alegria do Senhor acima de tudo a alegria da salvação ó oh Deus, Tu és um Deus que faz em nossas vidas a diferença e nós Te adoramos por isso Recebe agora os nossos dízimos, as nossas ofertas Recebe o nosso louvor diante do Senhor Ó oh Senhor, que o Senhor esteja movendo o Teu Espírito sobre a nossa vida Visitando cada pessoa, em nome de Jesus, cada família Trazendo, Senhor, restauração de vida Restauração, ânimo, cura, Deus, para a glória do Teu nome que porventura alguém enfermo Alguém que necessita, Senhor, de pão Alguém que necessita de veste Alguém que necessita de uma casa, ó oh Senhor Deus em nome de Jesus visita, faz milagre, traz resposta para a glória do Teu nome. Nós cremos que o Senhor ao mesmo ontem e hoje o será eternamente. Cremos que o Senhor que realizou grandes coisas, que, faz, que fez milagres, é o mesmo que faz hoje o mesmo Deus que cura os enfermos, expulsa demônios, ressuscita mortos, ó Senhor, traz paz, alegria, da salvação para o coração abatido, nós louvamos o Teu nome e agradecemos, abençoa, visita poderosamente os Teus filhos nessa noite, assim oramos querido Deus, em nome de Jesus e agradecemos ao Senhor, em nome de Jesus, aleluias trouxeram o seu dízimo, pode deixar aqui no Resofilaço, Deus abençoe os queridos em nome de Jesus Lembrar também que nós estamos com o propósito de arrecadar 50 cestas básicas para atender algumas pessoas que estão necessitadas, que estão carentes. E quero encorajar você, né, a orar por esse projeto e também a contribuir, é claro. Nós agradecemos ao Senhor por, a, por todas as cestas, esses alimentos que nós recebemos aqui e durante essa semana. Nós vamos, então, fazer a distribuição, mas até o, próximo semana, até o próximo final de semana, os queridos podem trazer aqui a sua oferta de cesta básica. Você que está em casa, se quiser contribuir, nós podemos ir na sua casa e buscar as cestas. Amém? É só você faz, ligar para nós aqui, que nós vamos, damos um jeito de buscar as cestas. Nós estamos vendo pessoas necessitadas que precisa nesse momento, de uma ajuda e nós temos alegria em poder atender, assistir essas pessoas. Que Deus esteja abençoando e prosperando todos os queridos, em nome de Jesus. Amém? Amados, eu quero falar hoje sobre algo que a gente precisa lembrar e guardar em nosso coração. Sobre a natureza do nosso Deus e, a, e o poder de Deus... De não mudar, o tema dessa palavra hoje é ele, ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Amém? Você pode repetir isso comigo? Diga comigo: Ele é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. Portanto, eu quero dizer algo para você: não duvide do que Deus fez ontem. Amém? Não duvide do que Ele pode fazer hoje. E não duvide do que Ele já determinou para acontecer na eternidade. Bem, abra sua Bíblia aí, por favor, em Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Vamos ler esse texto aqui, muito interessante. O escritor dos Hebreus, ele escreve para nós... Uma mensagem encorajadora. Hebreus capítulo 13, a partir do versículo 1. Podemos ler, amém? Diz assim a palavra do Senhor. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem saber acolheram anjos. E lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles. Dos que sofrem maus tratos, como se com eles, como se é, com efeito, vós mesmos é, em pessoa fosseis os maltratados. Digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula porque Deus julgará os ímpios, aliás, os impuros e adúlteros, seja a vossa vida sem avareza, contentai-vos com as coisas que tendes, porque Ele tem dito, de maneira alguma te deixarei, nunca jamais te abandonarei. Assim é, afirmamos confiantes, o Senhor é o meu auxílio, não temerei, é, que me poderá fazer o homem, verso 7, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente a fim, aliás, o fim da sua vida, limitai a fé que tiveram, desculpa, imitai a fé que tiveram, deixa eu ampliar aqui, que está meio... Pequena que eu estou lendo errado, versículo 8, Jesus Cristo ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre, não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com a graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isto se Preocuparam. Esse texto de Hebreus são as considerações finais que o escritor de Hebreus traz para o livro. O escritor de Hebreus está falando da importância dos servos de Deus em permanecer firmes e fiéis na vida cristã. E é por isso que esse texto é importante para nós hoje. Porque apesar do sofrimento, das dificuldades, das lutas que nós enfrentamos hoje, nós não podemos esmurecer ou diminuir a nossa intensidade de vida cristã. Então o escritor ele começa falando de coisas importantes da prática cristã. Como, por exemplo, ele começa falando do amor fraternal entre os irmãos. E do cuidado que devemos ter com os que sofrem. No caso, ele está falando dos encarcerados. Que encarcerados são esses? Eram aqueles irmãos que, por conta da palavra, eles eram perseguidos, torturados, presos. E a igreja precisava... É, Orar, ajudar, interceder por eles, como se estivessem presos junto com eles. que a perseguição era muito grande. Então, o versículo 1, ele fala. Seja constante o amor fraternal. Não negligencieis a hospitalidade, pois alguns praticando-a sem o saber, acolheram anjos. Lembrai-vos dos encarcerados, como se preso com eles. Dos que sofrem maus tratos, como se... Com efeito, vós mesmos em pessoas fossem os maltratados. Ele fala também da pureza no matrimônio, que é outra doutrina extremamente importante para a vida cristã. Então ele está lembrando de doutrinas fundamentais aqui. Doutrinas sagradas de Deus. E ele fala que Deus julga os impuros e os adúlteros. né O verso 4. Digno de honra entre todos seja o matrimônio bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Ele fala também e exorta o povo a tomar cuidado com algo que toma o lugar de Deus em nossa alma, em nossos corações, que é avareza, e avareza é idolatria. Então ele diz no versículo 5, seja a vossa vida sem avareza contentai-vos com as coisas que tendes porque ele tem dito de maneira alguma te deixarei nunca jamais te abandonarei assim afirmamos confiantemente o Senhor é o meu auxílio não temerei que me pode fazer o homem é outra doutrina importante que todo cristão precisa lembrar e ele ainda lembra de outra doutrina também importante no versículo 7 é, ele fala sobre considerando o cuidado que devemos ter com os nossos líderes, aqueles que zelam pela palavra, principalmente no fim das suas vidas, que naquela época muitos pastores que eram é, líderes da, das, das cidades, das vilas, não é? aqueles anciãos presbíteros, que se convertiu, um o Senhor, se tornava pastor daquela cidade. E era responsável principalmente para ser o guardião da palavra, zelador da palavra. E que a igreja precisa cuidar, precisava cuidar deles, principalmente no final da vida deles. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida. Imitai a fé que tiveram. Também no versículo 8, o escritor dos Hebreus nos faz uma lembrança de algo que jamais podemos esquecer, mesmo em tempos difíceis. O versículo 8, ele diz assim, Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo e o será para sempre. Então, é fundamentado nesse versículo que eu quero trazer essa mensagem hoje. Lembre-se disso, o Senhor não muda. Ele é o mesmo ontem hoje e ele será a mesma pessoa, com a mesma natureza, com o mesmo poder, eternamente. Portanto, vamos lembrar aquilo que eu falei no início. Não duvide do que Deus fez ontem. Não duvide do que Ele pode fazer hoje. E não duvide do que Ele já determinou para acontecer na eternidade. Muitas pessoas desistem de crer no Senhor por conta de frustrações de fé. Às vezes, pessoas, eles lerem a Bíblia, ouvem uma palavra de, dos grandes efeitos de Deus no passado. E, às vezes, ele entra numa expectativa muito grande acerca do, do que Deus pode fazer. E, às vezes, aquilo não, consegue, não, é, não acontece na vida dele de momento E ele quer viver todos os milagres o tempo todo. E como não acontece, então ele começa a se frustrar e abandona a fé. Principalmente por momentos difíceis. Quantas pessoas antes estavam servindo a Deus com alegria, correndo, adorando o Senhor. E quando entrou esse tempo de dificuldade na nossa vida, parece que a vida cristã morreu entrou uma frieza, uma tristeza porque está olhando ao redor é como se Deus não tivesse aonde está Deus? abra a sua Bíblia por favor em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 4 veja o que, que o apóstolo Paulo diz aqui 2 Coríntios 5 a partir do versículo 4, ele diz assim: pois na verdade o que estamos, os que estamos nesse tabernáculo, ele fala do corpo, né, gememos angustiados, ou seja, faz parte é, da igreja de passarmos por essas dificuldades, faz parte do processo da vida cristã, daquilo que Deus está realizando no mundo e através da igreja, nós gememos, angustiados, nesse tabernáculo que somos nós, onde habita Deus, e ele diz, não porque queremos ser despidos, mas revestidos, ou seja, não é que eu quero me livrar desse corpo, pelo contrário, a ideia é que eu queira me revestir do corpo glorificado que Deus tem porque muitas pessoas querem sair da angústia, mas não sabem nem para onde vai. Querem sair dessa situação de angústia, de sofrimento, mas sem saber e sem ter expectativa da vida eterna e da natureza espiritual que nós seremos revestidos. Então, o apóstolo Paulo, o Paulo fala, gente, não é porque a gente quer se livrar dessa angústia, não. O nosso desejo ardente é sermos revestidos com a glória de Deus que nos espera, revestido para que o mortal seja absorvido pela vida. Ora, foi o próprio Deus quem nos preparou para isso, otorgando-nos o penhor do Espírito. Temos, portanto, sempre bom ânimo, sabendo que enquanto no corpo estamos ausentes do Senhor, visto que andamos por fé e não pelo que nós vemos. Diga comigo, visto que andamos por fé e não pelo que vemos. Entretanto, estamos em plena confiança, preferindo deixar o corpo e habitar com o Senhor. É por isso que também nos esforçamos, quer presentes, quer ausentes, para lhe sermos agradáveis. Então, não são as circunstâncias do momento que eu estou vivendo que determina o meu tempo. Não são as circunstâncias difíceis do momento que eu estou vivendo que determina o meu tempo, porque o meu tempo ele não é só agora. O seu tempo não é só agora, mas sim uma eternidade com Deus. A nossa vida não se resume tão somente no tempo que nós estamos vivendo. A nossa vida as lutas não se resumem tão somente aqui. O tempo que eu estou vivendo faz parte de um tempo que Deus estabeleceu para mim, para viver agora, mas Deus tem um tempo para mim também na eternidade. Então eu tenho que pensar nisso. É isso que o apóstolo Paulo está falando. Tudo bem, gente, a gente está passando um momento difícil agora, angústia, sofrimento, mas a nossa vida não se resume nisso. Nós temos uma eternidade. Então a minha vida é um contexto de uma história. E não apenas de um agora. Minha vida não, me, não se resume nesse agora. Eu tenho um passado, um presente. E Deus já escreveu o meu futuro. Você pode dizer isso? Eu tenho um passado, um presente... E Deus já escreveu o meu futuro. Que esse futuro não é só meu, esse presente não é só meu, o meu passado também não é só meu, esse futuro não é só meu, mas sim do que Deus determinou para mim. Do que Deus determinou para você. Pense nisso. É importante pensar nisso. Porque isso é fé. É isso que o apóstolo Paulo está falando. A gente não vive por vista, gente. Nós estamos vivendo por fé. É na história que nós estamos vivendo com Deus. A história que nós estamos escrevendo com Deus. É o que Deus já determinou para mim no futuro. Não apenas no que eu estou vivendo agora. A minha vida não se resume nesse tempo. Não fecho parênteses aqui. Tem uma história... Na eternidade que Deus estabeleceu. Portanto se a palavra está dizendo. Que Jesus Cristo é o mesmo ontem. Hoje. E o será eternamente. Eu creio. E quando eu creio. Eu estou inserido nesse contexto. Da vida de Jesus. Porque a minha vida agora. Ela não é uma vida tão somente minha. Mas é um relacionamento com o Senhor. E eu estou fundamentado na história que Deus está escrevendo. Juntamente com Ele. Então agora eu faço parte de um contexto. De um Deus que está na eternidade. Então eu creio na glória de Deus na glória do Senhor Jesus Cristo, sobre a minha vida e no passado. Abra a sua Bíblia, em João capítulo 1, no versículo 1. Texto clássico, bem conhecido. Eu creio na glória de Jesus Cristo no meu passado, porque a glória de Jesus Cristo, antes da minha existência, ela já exerce uma influência e um poder sobre a minha vida. E eu creio nisso. Então, se o texto está dizendo que Jesus Cristo é o mesmo ontem, que Jesus Cristo era esse do ontem, que poder ele tinha? Que autoridade ele tinha? E se ele é o mesmo ontem, com poder e autoridade, e a Bíblia está dizendo que ele é o mesmo hoje. Então, o mesmo poder e autoridade que ele tinha ontem, ele tem hoje. E o mesmo poder que ele tinha, toda autoridade que ele tinha ontem, que ele tem hoje, ele não muda. Ele também o será o mesmo na eternidade. E quem era Jesus Cristo ontem? A gente poderia ler muita coisa sobre isso. Mas eu quero apenas lembrar um texto para os irmãos de João, capítulo 1, versículo 1. Quando a palavra do Senhor diz assim, no princípio era quem? O... Verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, e aí diz, todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez, a vida estava nele, e a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Então esse é o Jesus Cristo do ontem. O Jesus Cristo, que era o verbo, que tudo estava escrito por conta dele, Ele era a própria escritura, Ele foi o Criador de todas as coisas, Ele foi que deu vida ao homem, Ele é a luz do mundo. É Jesus Cristo, então Ele cria todas as coisas, Ele foi a rocha. Que jorrou água no deserto. Foi o pão que desceu do céu e alimentou o povo lá no deserto. Era o cordeiro sacrificado no altar do tabernáculo. Ele foi o príncipe dos exércitos do Senhor. Que se apresentou a Josué lá no deserto. O filho unigênito do pai. Que morreu naquela cruz para perdoar todos os pecadores. Aquele que ressuscitou ao terceiro dia. Aquele que recebeu toda a autoridade nos céus e na terra. Aquele que está assentado à direita de Deus Pai e que governa hoje. Aquele que está preparando a sua volta e ele virá buscar a sua noiva. Esse é o Jesus Cristo do ontem. Eu poderia ficar aqui a noite inteira falando do Jesus Cristo do ontem. E eu creio nessa verdade. Mas creio também na verdade do meu tempo presente. Abra sua Bíblia em Mateus 28, versículo 18. Mateus 28, versículo 18. O texto que nós precisamos decorar ele. Quando a palavra do Senhor diz... Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, é me dado toda autoridade. Né? Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. E de portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. E eu creio nisso. Eu creio que esse Jesus Cristo do ontem, é o mesmo que está aqui presente nesse momento. Presente na minha vida, na sua vida. Ele é a razão desse culto. Ele está vivo hoje. E a realidade do Senhor é, Ele recebeu toda a autoridade do Pai. E garantiu que está conosco todos os dias. Das nossas vidas até a consumação do século, Ele está conosco agora. Esse Deus é o Deus do agora, o Deus do hoje. Não só isso, mas Ele deu poder aos Seus servos. Ele deu poder para mim, deu poder para você. E esse poder, Ele é agora, Ele é o presente porque em Atos capítulo 1, versículo 8, a palavra do Senhor diz, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. O Espírito Santo foi derramado há dois mil anos atrás, e Ele continua derramado. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser meis testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. E isso está acontecendo agora, agora, nesse exato momento. Não só isso, mas abra sua Bíblia aí, Marcos 16, versículo 15 em diante. Olha o que o Senhor diz. Nesse mesmo contexto Jesus diz, e disse-lhes, e de por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, quem porém não crer será condenado. E estes sinais, os mesmos sinais daquele tempo são os mesmos sinais que acontecem agora. E estes sinais vão de acompanhar aqueles que creem em meu nome, expelirão demônios. Falarão novas línguas. Pegarão as serpentes, e se alguma coisa mortífera beber, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. E esta é uma realidade do Deus de hoje, gente. Porque Ele não muda. Da mesma maneira que Ele deu autoridade naquele tempo, é o mesmo Deus que dá autoridade para aquele que crê nele Hoje. Ele está falando daquele que crê, não apenas isso, mas ele também subiu ao Pai e deu dons aos homens, Efésios 4, versículo 10, e isso está vigorando agora, essa autoridade, esse poder desse Deus maravilhoso, está acontecendo agora, isso é para agora, isso é para hoje, E Ele é essa realidade que está governando sobre tudo isso. Efésios capítulo 10 verso 4. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. Ele mesmo concedeu uns para os apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres com vista ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, e do pleno conhecimento do Filho de Deus, à perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor. todo do vento de doutrina... Então Jesus Cristo é a cabeça do corpo, nós somos o corpo, Ele é uma realidade nesse corpo hoje, Ele governa, Ele está agindo, o mesmo poder, a mesma autoridade, e Ele faz isso hoje, Ele é o mesmo ontem, hoje, e o será eternamente. E essa é a realidade da minha vida com Deus. Então ele é aquele de ontem, que criou todas as coisas, que deu vida, o verbo da vida. E ele prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos século, Sim, então ele está aqui hoje, agora. E ele é o mesmo do amanhã, da eternidade. Hebreus capítulo 10, abre aí por favor. Verso 37. Hebreus 10, 37 Aquele que criou todas as coisas no passado Aquele que Deu autoridade aos homens No passado e continua dando hoje Aquele que assumiu o governo Está governando hoje Aquele que deu Autoridade para curar enfermos, expulsar demônios, ressuscitar mortos, aquele que deu dons à igreja, aquele que foi morto e ressuscitou, está sentado à direita de Deus Pai, governando sobre todas as coisas, que tem toda autoridade e todo poder nesse momento, governa sobre os governos do mundo, governa sobre a natureza, governa sobre todas as coisas, tem o domínio, tem o controle, ele determina onde vai, é o mesmo também que virá. Hebreus 10, 37 diz, porque ainda dentro de pouco tempo, aquele que vem virá e não tardará. Todavia o meu justo viverá pela fé e se retroceder nele não se comprasa a minha alma. Nós porém não somos dos que retrocedem para a perdição, somos entretanto da fé para a conservação da alma. Então esse Jesus Cristo do ontem, é o mesmo do hoje, e Ele é o será eternamente. Quando você vê, quando você lê Apocalipse, quando você vê todas as coisas acontecendo, a revelação de João, quando ele viu o futuro, ele vai ver que tudo é de acordo com o Senhor Jesus Cristo. Todas as coisas foram feitas por Ele, sem Ele nada do que foi feito se fez a história está sendo escrita e nós fazemos parte dela, fazemos parte dela, então Ele é o mesmo ontem, hoje o, eterno, o será eternamente e o plano de Deus não mudou na minha vida, não mudou na sua vida, é, em detrimento da situação que nós estamos vivendo, Ele continua o mesmo, portanto no meu relacionamento com o Senhor também não posso mudar, não posso esfriar, não posso desanimar, não devo retroceder, tenho que manter a minha postura, viver pela fé, crendo no Senhor, ser a mesma pessoa, do mesmo jeito que o Senhor é o mesmo, eu preciso ser a mesma pessoa agora, da mesma maneira que eu tinha empolgação, alegria de servir o Senhor quando eu conheci o Senhor, recebi o perdão dos meus pecados, nos momentos que eu vivia bem, que tudo estava bem, eu também tenho que ser a mesma pessoa agora. É isso que é a razão dessa mensagem, que Ele é o mesmo ontem e hoje o será eternamente. Se Ele não mudou, eu também não devo mudar. Eu preciso manter o meu padrão de vida espiritual, de relacionamento com o Senhor, de autoridade espiritual. A mesma coisa. A mesma coisa. Ah, existe uma depressão. Existe um achatamento. Existe uma circunstância diferente. Uma dificuldade, tudo bem, mas o meu Senhor não mudou, eu também não vou mudar. Tudo aquilo que eu tenho de expectativa do meu Deus, da esperança do meu Deus, do futuro, amém, está preservado, guardado. Quer ver? Abra aí a sua Bíblia. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 51. Vamos colocar de pé para a gente ler esse texto, eu quero concluir com ele. 1 Coríntios 15, 51. Olha o que o apóstolo Paulo escreve. Ele diz assim, Eis que vos digo um mistério. Nem todos dormiremos, mas transformados seremos todos. No momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, isso é o futuro. É o Deus do eternamente, na eternidade. E na eternidade do Senhor, Ele está incluindo a mim está incluindo a você. A trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis. E nós seremos transformados. Porque é necessário que este corpo corruptível se revista da incorruptibilidade. E que o corpo mortal se revista da imortalidade. E quando este corpo corruptível se revestir, da incorruptibilidade, e o que é mortal, se revestir de imortalidade, então se cumprirá a palavra que está escrita, tragada foi a morte pela vitória, onde está a morte, a tua vitória, onde está a morte, o teu aguilhão, o aguilhão da morte é o que? É o pecado, e a força do pecado é a lei, graças a Deus, que nos dá a vitória por intermédio, de nosso Senhor Jesus Cristo portanto meus amados irmãos sede firmes inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão porque nós ele nos inseriu na sua eternidade ele nos inseriu na sua natureza esse Jesus Cristo que era o mesmo ontem e hoje o será eternamente. Ele nos envolveu. Nesse contexto. Essa é a realidade do futuro. É nisso que nós cremos. É nessa visão que nós devemos viver. E não pela circunstância. Que Ele é o mesmo ontem e hoje o será eternamente. Você pode dizer isso comigo. Diga, Ele é o mesmo ontem. Hoje. E o será eternamente. Portanto, não duvido do que Deus fez ontem. Não duvido do que Ele faz agora. E não duvido do que Ele já determinou. Para acontecer na eternidade. E eu faço parte dessa história. Amém? Eu faço parte, você faz parte dessa história. Continua crendo no Senhor. Continua firme Continua insistindo na fé Não desanime de servir o Senhor Embora tudo está dizendo Que é onde está o Deus Que você serve Tudo está dizendo Que você precisa desanimar Mas você tem uma promessa E você não retrocede Amém Feche teus olhos, eu quero orar com você Pai, em nome de Jesus Nós cremos que o Senhor É o mesmo ontem, hoje e o será eternamente então o Senhor do poder para criar todas as coisas, é o Senhor que pode mudar toda a circunstância agora. E é o mesmo que determinou, Senhor, o nosso futuro. Toda a nossa vida, Senhor, já está nas Tuas mãos escritas. Ó oh, Senhor, o nosso futuro está nas Tuas mãos. E o Senhor é o mesmo que pode realizar sinais, prodígios, milagres hoje. O Senhor é quem governa sobre os governos ó oh Senhor, é oh o Senhor que determina todas as coisas, é oh o Senhor que diz o limite de todas as coisas, o oh Senhor é o Deus que consola e conforta hoje nos fortalece, gera fé na nossa alma, nos dá a certeza da salvação a certeza da vida eterna o oh Senhor é que cura expulsa demônio, liberta o oprimido ressuscita morto o oh Senhor é o mesmo de hoje e oh o Senhor será eternamente nós te adoramos por isso fortalece o teu povo Senhor em nome de Jesus eu clamo ao Senhor nessa hora, fortalece o coração cansado, fortalece aquele que está desanimado aquele que está entristecido visita poderosamente dergue Senhor do monturo Senhor, aquele que está lá ó oh Deus desesperançado Senhor em nome de Jesus existe portas portas que o Senhor abre ó oh Deus em nome de Jesus aviva o teu povo restaura a alegria da salvação o ânimo de servir o Senhor de pregar a sua palavra ó Senhor de evangelizar de orar pelo enfermo ó Senhor de ter comunhão em nome de Jesus visita cada família, Deus nessa noite eu clamo pelo milagre do Senhor na família, visita os casais visita Senhor Deus em nome de Jesus restaura o lar Restaura, Senhor, supra a necessidade do Seu povo. Aviva com o poder do Teu Espírito. Aviva os dons ministeriais que o Senhor já deu para a Sua igreja. Deus, em nome de Jesus, eu clamo, Senhor, pela vida poderosa do Senhor. Pelo poder do Senhor, manifestado na igreja. Pela autoridade do Senhor, manifestada na igreja. Em nome de Jesus, És o mesmo ontem hoje E o será eternamente Oh, não há impossíveis Para o Senhor Oh, aleluia O Senhor que ressuscitou os mortos no passado Pode ressuscitar mortos hoje Oh, Deus querido O Senhor é o mesmo que salva Que cura, que liberta Que dá vida E nós te adoramos por isso Faz isso no meio da sua igreja Faz com que a igreja, o Senhor Possa demonstrar a diferença Ó oh, Senhor, dê é para o mundo, que a igreja seja testemunha da glória do Senhor. Que a igreja revestida de glória, manifeste a glória, manifeste a glória por crer no Senhor. Por estar vivendo, Senhor, essa vida, Senhor, de servir e adorar o Senhor. Nós te louvamos, em nome de Jesus, adorado, engrandecido e honrado seja o nome do Senhor. Aleluias, amém. Glória a Deus. Vamos louvar o Senhor antes de nós encerrarmos. Amém. Adorar o nosso Deus. princípio, Ele é o fim, Ele é o nosso Deus, o mesmo ontem e hoje, e o será eternamente, Ele não muda, aleluias, glória